0: Eu falei isso hoje da noite ao ministro, com a sua amiga, o trabalhador da casa, tá? E eu queria dar uma informação. Semana que vem, sábado, vai ter bingo. Se vocês quiserem participar, às sete e meia da noite, lá no lar. Tá ok? Boa noite a todos. Como é comum na casa espírita, quando a gente começa um trabalho, a gente sempre faz uma prece. Pois a prece ela tem o um objetivo do qual nós deixamos um pouquinho de lado as nossas preocupações, os nossos problemas e voltamos o nosso pensamento para Deus. Então eu convido a todos vocês nesse momento para acalmar o seu coração e deixar a sua mente livre, elevando os nossos pensamentos para Deus, para Jesus agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para o desenvolvimento do trabalho da noite. Que cada um de nós que vem a essa casa à procura de conhecimento, à procura de esclarecimento, à procura de consolo, à procura de orientação, possa retornar para casa, dentro, tendo dentro do seu coração a certeza de que tudo o que nós temos na nossa vida faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma boa reunião. Que assim seja. Talvez uma das coisas que nos deixe mais preocupados no nosso cotidiano seja o fato que a gente vive num mundo cercado de vários problemas. Infelizmente, a nossa sociedade é o um lugar onde acontecem muitas coisas ruins. Tá? E mais ainda, infelizmente, essas coisas ruins, elas costumam muito mais ser propagadas do que quando ocorrem coisas boas. Não é muito difícil, a gente vai, é, liga a televisão, liga em qualquer jornal, qualquer hora do dia, liga o rádio, ou abre o jornal impresso, a gente encontra sempre em destaque aquelas notícias, aquelas informações que falam das desgraças e falam dos problemas. Se dá mais ênfase a essas injustiças do que, talvez, às justiças, às coisas boas. Por isso, muitas pessoas vivem com a, no seu dia a dia, ficam com o coração atormentado. A gente tem medo, a gente tem receio, falta nos paz. Quantas vezes é esse sentimento que bate dentro de nós? Falta paz, falta tranquilidade. Cria-se medo, cria-se desesperança. É muito disso que a gente vive, que a gente passa. Mas será que tudo isso ocorre dessa maneira mesmo? Será que o nosso mundo está tão ruim mesmo, que não tem jeito? Quantas vezes a gente escuta falando para a pessoa, ah, é melhor... Acabar tudo e começar do zero. Quantas desesperanças muitas vezes a gente tem. Falta-nos muitas vezes a fé. A fé de acreditar que talvez todo esse processo que ocorre aqui, ele tenha um certo sentido. Por causa dessas injustiças e dessas diferenças, muitos de nós perdem um pouco da fé e a esperança em Deus. Como Deus pode deixar que o mundo ocorra tanto sofrimento? Como Deus pode deixar que ocorram guerras, ocorram situações terríveis? Cadê Deus para proteger as pessoas? Quantas crianças estão passando fome, talvez nessa noite que nós estamos aqui, nós aqui todos agasalhados, sobre um teto, sobre bem protegidos, quantas crianças talvez estejam aí pelas ruas, essa noite, passando justamente frio e fome? Então, fica essa sensação. Cadê a justiça de Deus? Cadê exatamente essa, esse ponto? Onde está isso? Onde estão essas coisas? Bem, se a gente parar e pensar um pouquinho, realmente, se a gente imaginar que as coisas acontecem simplesmente pela falta de existir uma ação a Deus, nós vamos acabar concordando com essa ideia. Porém, o que a gente tem que olhar um pouquinho, um pouquinho mais de uma maneira um pouco mais ampla, um pouquinho maior, é que todo esse mundo nosso, ele passa por um processo constante de transformação. Embora a gente vê essas desgraças que ainda tem nos dias de hoje, se a gente voltar um pouquinho tempo atrás, a gente vai ver que o mundo era muito mais complicado e muito mais violento. Embora algumas pessoas, saudosamente, vão dizer, ah, mas quando eu era pequeno, eu morava, eu, eu, eu podia brincar na rua, não tinha violência, não tinha problema, agora tem a violência. Sim, antigamente talvez a gente tivesse um pouco mais de sossego, porque a gente vivia em pequenos lugares, lugares pouco povoados, lugares com pouco movimento. Tá? Mas a fome, a violência, sim, ela existia. Basta lembrar que, mais ou menos há 100 anos atrás, teve a Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Uma das guerras mais sangrentas que teve ao longo da história. Uma, talvez uma das últimas guerras que teve esse combate mais corpo a corpo. Tá? Foi inventado um gás que sufocava as pessoas, etc. Foi terrível passou se 20 anos, 20 e poucos anos, teve outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi mais terrível ainda, mais de 50 milhões de pessoas morreram no mundo. Né? Sendo que 6 milhões apenas de judeus, somente porque eram judeus. Não era o soldado que estava na frente da batalha, não era o inimigo, somente porque era judeu. Duas bombas atômicas foram jogadas, Hiroshima e Nagasaki, matando 180 mil pessoas, em alguns minutos, né? Só para mostrar o quanto que eu sou forte, eu sou poderoso, eu vou lá e te destruo uma cidade inteira, pá, com um piscar de olhos, né? Se a gente começa a voltar mais no tempo ainda, a gente vai ver aquelas guerras mais sangrentas ainda em menor escala, sem dúvida, porque as populações eram menores, os movimentos eram menores, mas sempre teve isso. Ou seja, a humanidade, ao longo do, do tempo, vai passando por diferentes processos que vai nos levando de uma forma ou de outra a uma transformação e, por incrível que pareça, a uma transformação para um mundo melhor. Embora existam as justiças e as diferenças, pois como nos lembra a própria doutrina espírita, nós vivemos num mundo onde, que são de provas e expiações, um mundo no qual o mal ainda supera o bem. Mas nós vivemos num mundo em transição, um mundo em transformação. Quando a doutrina espírita fala nesse mundo de provas e expiações, ele nos mostra a seguinte questão. Nós, segundo nos ensina o espiritismo, somos criados espíritos simples e ignorantes, com a capacidade de evoluir e de crescer. Por isso, nós nascemos violentos, nascemos conquistadores, nascemos com essa ânsia para podermos sobreviver. É como os animais. Os animais lutam, matam o outro, porque O ponto inicial é a sobrevivência. Mas nós, seres humanos, estamos num degrau acima nessa evolução. Nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de escolher e, principalmente, nós temos a capacidade de amar. Embora esse resquício do homem primitivo ainda esteja dentro de nós, ao com o passar do tempo, com o passar das nossas múltiplas existências, esse homem primitivo ele vai ficando um pouquinho de lado. Daí então entra a ideia, que é muito importante para a gente poder compreender essas diferenças que a gente tem no mundo, que é a ideia da reencarnação. A ideia que a doutrina espírita nos traz de uma maneira bem diferente do que talvez muitas outras religiões tragam o conceito de reencarnação. A reencarnação não é uma invenção do espiritismo. Ela está presente em muitas religiões, até no próprio doutrina cristã, lá nos evangelhos antigos, nós vamos escutar várias vezes Jesus se referindo à reencarnação, embora a palavra reencarnação não apareça de uma maneira explícita lá nos evangelhos ou na própria Bíblia. Justamente então, aquele homem violento, aquele homem que fazia guerra, ele vive até hoje aqui. Quem sabe não somos um de nós, que já participamos dessas atrocidades. Quem sabe nós já promovemos essa violência. E graças a Deus hoje, com as passadas das nossas múltiplas existências, nós conseguimos amainar um pouco o nosso coração. Aprendemos com o sofrimento, aprendemos com a dor. E quando a gente consegue, não só aprender com o sofrimento e com a dor, mas principalmente com o amor, a gente dá o verdadeiro avanço, o verdadeiro passo na nossa evolução. Então cada um de nós, passa por determinadas experiências nessa vida, que justamente ocorrem para o nosso progresso e para o nosso desenvolvimento. E daí quando a gente pensa, mas é aquele que está sozinho, está abandonado, lá fora, que está precisando de ajuda, por que, que ele passa por aquilo? Bem, não dá para a gente dizer especificamente por que, que alguém está passando por um determinado sofrimento. Mas dá para a gente fazer, sim, é aliviar o sofrimento. Isso já é colocado como uma prova para nós mesmos. O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode mudar em relação ao sofrimento dos outros? Já que eu tenho um certo discernimento, já que eu tenho um certo conhecimento e tenho uma certa capacidade, o que, que eu posso fazer para promover essa transformação? O que, que eu posso fazer para minorar o sofrimento dos outros? Quando a gente começa a tomar essa atitude, a gente vai perceber que essas diferenças que existem no mundo justamente servem, ao mesmo tempo, como um instrumento para aqueles que passam, de alguma forma, a resgatar coisas de um passado anterior, mas também, ao mesmo tempo, nos oferecem uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Quando fomos nós lá e oferecemos ajuda, conseguimos auxiliar alguém que está com dificuldades, quanto que a gente consegue, de repente, transformar aquela pessoa? Tirar aquela pessoa de um arrumo, de uma determinada rota, e colocar em outro caminho. E veja só, muitas vezes, essa ajuda não é uma questão de uma ajuda material, mas sim de uma ajuda de, muitas vezes, abrir o nosso coração e descobrir o que aflige aquela pessoa. Quantas pessoas estão em situação ruim, não é somente por limitações materiais, mas principalmente por limitações envolvidas nos sentimentos, limitações que envolvem... Certas circunstâncias que as pessoas passaram. A perda de um ente querido, a perda de uma oportunidade na vida, uma doença grave. Quantas vezes isso tira a pessoa do rumo, tira ela da sua trajetória e a coloca num outro caminho que muitas vezes a leva para uma situação de depressão, uma situação de desespero. As pessoas muitas vezes falam, ah, mas a pessoa muitas vezes está naquilo porque quer. É a mesma coisa de falar, a pessoa fuma porque quer. Pare de fumar a partir do momento. Não é uma coisa simples de fazer. Ou a pessoa é gorda, ela tem sobrepeso, por quê? Porque ela é sem vergonha, porque ela vai lá e come. Pare de comer para emagrecer. Não é fácil a gente tomar essa decisão, embora muitas vezes a gente saiba. Porque muitas vezes são coisas que estão muito enraizadas dentro de nós e requer justamente uma transformação difícil. Então, algumas vezes a pessoa é envolvida numa certa doença, num certo vício, numa certa droga, pessoas que usam drogas pesadas, etc. Não é uma questão de desvio de caráter apenas. Normalmente não é. E sim uma questão de qual a pessoa precisa sair daquela situação. Precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psicológica, mas também precisa de ajuda espiritual. Precisa desses três aspectos para a gente poder resolver um problema. Nenhum problema que a gente tem, a gente consegue resolver apenas numa vertente. Só na vertente material, só na vertente psicológica e só na espiritual. A gente precisa dessas três vertentes para conseguir resolver. Por quê? Porque nós somos uma pessoa integral, nós somos um homem integral que tem esses três aspectos aqui. O fato, então, da gente passar por certas dificuldades está, muito, está justamente relacionado pelo fato que nós estamos vivos. Nós estamos encarnados aqui na matéria. A matéria nos provoca esses desafios. Quando nós estamos desencarnados, ou seja, quando o espírito não está ligado no corpo, como Kardec diz, ele é um espírito errante, um espírito que está no, no plano espiritual, ele não passa fome, não passa dor, só vai passar se ele quiser. Porque ele não tem um corpo para sentir dor. Ele não tem uma barriga para sentir fome. Mas nós, como somos colocados aqui no mundo, nós somos colocados não somente nas influências da, das intempéries, mas também somos colocados diretamente nas influências uns com os outros. E qual é o desafio? Passado dezenas de milhares de anos, desde que a humanidade existe, o homem ainda não consegue aprender a viver plenamente em sociedade. A gente ainda carrega aqueles, como eu falei antes, esse sentimento do homem primitivo, de é, ficar, com, ficar com as coisas, querer acumular muita riqueza, querer acumular muitas coisas e não saber, a não, não saber dividir isso com o outro. Como a gente pode ser feliz se o nosso próximo não é feliz? Como que a gente pode ficar bem se alguém que está próximo de nós não está bem? A maioria de nós acha aquela Eu estou bem porque eu mereço. Claro que merece. Conquistou, trabalhou, fez por merecer, claro. Mas se foi lhe dada essa oportunidade, está lhe dada uma ferramenta. O que, que a gente pode usar essa ferramenta para transformar para o bem dos outros? A gente não fala, não, pegue toda a sua riqueza e distribua tudo aos pobres. Não, isso não resolve mais do que isso, a gente tem que, muitas vezes, pegar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, principalmente, e colocar isso, sim, a serviço dos outros. Quando a gente mobiliza aquela riqueza que a gente tem, no sentido de criar empregos, criar situações para as outras pessoas, quando a gente mobiliza o nosso conhecimento no sentido de orientar e ajudar essas pessoas, a gente, em vez de estar dividindo, pelo contrário, nós estamos multiplicando. Por isso que cada um de nós, se nós estamos numa situação melhor, é porque nós estamos justamente numa oportunidade de fazer algo para o outro. Fazer isso é uma coisa que nós conquistamos, sem dúvidas. Mas mais do que isso, é um dever nosso a gente fazer o bem. Não adianta a gente apenas não fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem. Porque somente dessa forma é que a gente cresce, que a gente evolui. E quando a gente começa a pensar, mesmo no nosso microcosmos, em torno da nossa família, em torno da nossa vizinhança, a gente começa a mexer na sociedade. Então, quando a gente resolve, ah, vamos fazer uma ação entre os vizinhos, vamos arrecadar cobertores, por exemplo, lá onde eu moro, do no nosso condomínio, a gente fez uma ação, recolhemos não sei quantos, quanto dinheiro para comprar não sei quantos cobertores para uma entidade aqui de São Carlos que faz é, entrega de cobertores. aí Custou 10 reais para cada um fazer isso. Né? e foram mais de 50, mais de 100, quase 100 cobertores comprados. Né? Talvez não fez tanto frio esse ano, mas hoje está fazendo frio em particular, mas foi lá, foi feito uma coisa simples que foi mobilizado, como? Com um grupo de WhatsApp, né? que está tanto na moda, que a gente tanto fica trocando, a gente então pode colocar o quê? As forças para fazer isso. Se a gente ficasse quietinho, etc., não aconteceria isso. Mas você faz, você cutuca a outra pessoa, poxa, é verdade, não custa nada e pronto. Propagou, ou seja, uma ação do bem, uma ação para ajudar. E assim a gente pode fazer muitas coisas. A gente não precisa esperar que ocorram soluções mágicas. Muitas vezes a gente espera que a solução venha de cima, né? Que resolvam todas as coisas. Mas não, nós como indivíduos e como cidadãos, temos justamente essa capacidade de colocar esse nosso discernimento, essa nossa vontade. Daí quando Jesus fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para uma cor, fala para a montanha e ela muda de lugar, né? Jesus faz uma imagem forte para a gente, né? O que, que significa essa fé? Ah, eu vou acreditar que essa montanha vai mudar tal, tal? Não, não vai mudar, certo? Mas eu posso remover montanhas de problemas, montanhas de, de encrencas, mobilizando a minha vontade, acreditando sim que eu posso vencer o meu problema. Eu tenho fé em Deus, que Deus me ajuda. Quando a gente se coloca dessa maneira, é justamente no momento que a gente está colocando a nossa vontade para fazer essa transformação. É nessa hora que a gente consegue fazer esses grandes avanços. É aí que a gente consegue resolver muitos daqueles problemas que nos afligem. É aí que muitas vezes aquela angústia nos faz que a gente consegue remover. Pois a gente tem a fé. A gente tem a fé em Deus, mas como diz o próprio Allan Kardec, uma fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta a gente simplesmente acreditar que Deus nos ajuda. Sim, Deus nos ajuda sempre. Mas a gente tem que incorporar no nosso fazer a nossa capacidade de ter vontade de mudar. Mudar internamente é o primeiro passo que a gente faz para a gente fazer uma transformação no nosso ao redor e quando a gente transforma o nosso redor, esse vai transformando os arredores de outras pessoas e nós vamos mudando a nossa cidade, vamos mudando o nosso país, vamos mudando o nosso mundo. É aí que está a grande essência da gente acreditar que a gente pode vencer as dificuldades, que a gente acreditar que a gente pode fazer o bem. E que fazer o bem, faz bem. Nos dá felicidade quando a gente vê que a gente consegue remover alguma coisa ruim. Nos dá felicidade quando a gente consegue observar um sorriso numa pessoa que escutou uma palavra que você disse e que ele fez bem. Quantas vezes nos falta exatamente isso no nosso sentimento? Uma palavra. Né? Por isso que a palavra é mais poderosa que a espada, falava-se antigamente. Porque a palavra, ela consegue ir mais fundo do que qualquer arma que a gente tem. A palavra, ela consegue transformar os nossos sentimentos. Pensando dessa maneira, assim que a gente pode construir um mundo melhor. É assim que a gente vai conseguir diminuir as injustiças. É assim que a gente vai conseguir diminuir a violência. Não é usando mais força, não é usando mais repreensão. Isso é necessário em determinados momentos. Mas mais do que isso, se a gente não resolve, a gente não transforma a raiz das coisas, que é justamente a transformação do indivíduo, a gente não vai chegar lá. Se a gente não dá uma oportunidade para uma criança, não vai ser fácil corrigir o adulto desviado. Então, por isso, meus caros irmãos, a gente tem que ter a certeza e a convicção que, que a gente tem a capacidade de fazer isso. Nós podemos mudar a nossa sociedade, nós podemos mudar o nosso mundo. Tá? Não precisa ser uma grande obra, essa obra pode ser bem pequenininha, começando por nós mesmos, acreditando que a gente pode fazer alguma coisa boa, tendo fé que quando a gente quer fazer uma coisa boa, muitos outros vêm com a gente fazendo isso. Por isso que a gente costuma dizer na doutrina espírita, que quando a gente está envolvido numa determinada atividade, sempre nós temos os nossos amigos espirituais envolvidos conosco. E quando a gente se, se dedica a fazer uma atividade do bem, quem acha, quem acha que vai ser nossos companheiros? Vão ser amigos espirituais do bem. Por outro lado, se a gente se dedica a fazer o mal, Visita a prejudicar as pessoas, nós vamos sim arrumar amigos também para fazer aquela empreitada. Mas a gente sabe que turma vai ser, né? Se a gente está aprontando de uma determinada coisa, é gente que apronta mais do que nós ainda que vai estar junto. É esse companheiro que você quer? Qual é o companheiro que você quer próximo de você? Por isso, a nossa existência, o nosso mundo, é uma oportunidade justamente da gente ir experimentando essas diversas coisas. Por isso que nas nossas diferentes reencarnações já nascemos em várias situações. Nascemos ricos, nascemos pobres, nascemos é, poderosos, nascemos opressores, nascemos oprimidos. Já nascemos em condição privilegiada e já nascemos em condição subalterna. Experimentamos várias coisas, já nascemos homem, já nascemos mulher, já nascemos estamos, nascemos aqui no Brasil, mas já nascemos na Europa, já nascemos na África, já nascemos na Ásia, já vivemos diferentes culturas, já vivemos diferentes épocas. Toda essa bagagem vai sendo trazida dentro de nós. E aí cabe a nós, ao longo de cada existência, justamente utilizar não somente aquilo que de alguma forma inerentemente vem conosco, mas também aquilo que nos é dado de oportunidade para crescimento na vida. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de conhecimento, a oportunidade de praticar principalmente o amor ao próximo. Por isso, o nosso mundo, ele passa por essa fase que talvez nos pareça exacerbada a violência, mas é uma fase transitória. Pois essa violência, com o passar do tempo, ela vai sim embora. Porque não somente o mundo, mas todos os espíritos aqui que vivem vão também evoluindo. E aqueles que não conseguirem seguir esse caminho vão acontecer o seguinte, vão ter que ir para a segunda divisão, vão ter que ir para um outro mundo. Daí outra coisa que a doutrina espírita nos insigna, naquela frase que Jesus nos deixa, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós, como espíritos, não evoluímos apenas aqui nesse mundo. Existem milhares, centenas de milhões de planetas nesse nosso universo. Só conhecido de fato pelo homem, isso beira mais de 5 mil planetas em torno de outras estrelas. Esses que foram observados e foram comprovados. Mas existem bi, centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia e centenas de bilhões de galáxias nesse universo. Então, em todas essas infinidades de mundos, nós podemos justamente evoluir. Quando a Terra passar por essa, essa transição de mundo provas de, provas de expiação, aquilo que Kardec chama de mundo de regeneração, muitos desses espíritos que são ainda violentos, muito mais primitivos, não vão ter mais lugar aqui. Aí eles vão para um outro mundo que, que, que acontece o quê? que é muito mais primitivo que a Terra, muito pior que a Terra. Quando for para lá, isso não é tanto um castigo para esses espíritos que forem para lá. Porque esses espíritos que são os mais violentos aqui, quando forem para um mundo como esse, eles vão ser os mais bonzinhos daquele mundo. Eles vão estar no topo da evolução, eles vão ser os melhores para aquele mundo. E lá eles vão fazer o quê? Vão ajudar a melhorar aquele mundo. Então, veja só, aqueles que de repente atrapalham hoje o nosso progresso, vão ser úteis em outro lugar, que o progresso está muito, muito mais atrasado. Então, esse processo todo que ah, os espíritos nos explicam, mostram justamente essa oportunidade de transformação e de crescimento. Então, por isso, cada vez que nós estamos encarnados aqui, nós estamos tendo uma outra, extraordinária oportunidade de aprendizado, uma extraordinária oportunidade de crescimento e de evolução. Por isso que a gente tem que aproveitar a nossa vida. Quando a gente fala aproveitar a vida, não é aproveitar daquele jeito que muita gente fala, ah, eu aproveito a vida, só fico na boa, na festa, na farra, não é isso não. É aproveitar aquilo que nos é dado, a condição onde a gente nasce, a condição que a gente conseguiu estudar, a condição que nos conseguimos trabalhar, a condição que nos deu de formar uma família, a condição que nos deu para o nosso crescimento e evolução. Pois sabe, quando será que nós vamos ter uma outra oportunidade de estar aqui encarnado? Né? Basta lembrar que hoje normalmente as famílias estão tendo menos, até menos que dois filhos, em média, né? Ou um pouco mais de dois filhos, né? Ou seja, morre dois, o pai e a mãe vai ficar dois ali para continuar, né? Logo, logo, ou seja, vai demorar muito tempo. E além do mais, nós estamos vivendo cada vez mais no nosso mundo. Hoje a taxa média de vida de um brasileiro é acima de 70 anos, né? Então, cada vez que alguém encarna, vai demorar mais tempo para abrir uma vaga para vir para cá. Né? Então, não é difícil a gente estimar que na nossa próxima encarnação, depois que a gente desencarnar, talvez a gente espere uns 100 anos, do lado de lá ou até mais, para conseguir uma vaguinha para vir para cá. Então, por isso, aproveitemos a oportunidade de estarmos aqui. Bem, só para terminar então, para não me alongar mais, a gente deve então pensar, que embora a gente vive num mundo que nos gere muita preocupação, que nos gere violência, isso muitas vezes nos gera um desequilíbrio, nos gera um certo temor, a gente tem que ter a convicção e a fé que essa, essas situações, ela justamente ocorrem devido à nossa inferioridade como seres humanos. E a gente só vai vencer isso quando cada um de nós tomar consciência desse fato e se colocar justamente para o auxílio e para o progresso do próximo. Daí que está a máxima de Jesus. Amar o próximo como, como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa justamente é a oportunidade do nosso crescimento e da nossa evolução. Que todos nós tenhamos uma, uma boa noite. E fiquemos agora aguardando o momento que vai começar os passos. Tá? Obrigado pela atenção.